0: kommen till tåkepratt. Jag heter Even och när jag tar upp denna episod 78 så är det måndag den 1 oktober 2018. Nå på lörnas så hade jag glädjen av att se Paul Stamets på sitt första stopp på hans Europa turné med föredraget Mycoverse. Jag syns det anså otroligt flott att foredrag av vetenskapsmän, intellektuella och liknande har fått en renässans i det senare år. Jeg nevnte jo hvordan Jordan Peterson kommer til Norge senere i høst, og nå fikk vi altså besøk av mykologiens rockestjerne, Paul Stamets, som klarte å selge ut 800 säter i Oslo med sitt foredrag om sopp og bier. Det er ganske utrolig, og jeg sitter med følelsen av at den fornydende kjærligheten og lengselen etter underholdning man kan lære av, og som får inn til å tenke, har en sammenheng med det jeg sitter og driver med här i Talkyprat. Det å lære noe, fremfor bare å fylle på med tomme kalorier så raskt som mulig, ser ut til å være en samfunnstrend som gir meg fornyet håp om at det er håp for mennesker som art. Til den tross for alle de mindre gjennomtenkte tingene, vil jeg klare å stelle i stand. Og til tross for at mange ser ut til å kaste seg over politiske agender og forsvare sine standpunkt fra et rent stammeperspektiv, uten å anerkjenne den sjøre tilværelsen vi mennesker faktisk lever i. Mange av dere vet sikkert ikke hvem Paul Stamets er. Han er altså en mykolog mest med stjernestatus som står bak en rekke bøker om sopp og livssyklusen til den organismen mange vet svært lite om. Jeg vil vel beskrive han som en väldigt intens fyr med et brennende ønske om å gjøre vår felles fremtid bedre. Det som er i marikult med Stamets er att han opererer i en slags gråzone mellom vitenskap og spiritualitet. Men dette er langt fra noen pseudovitenskapelige luringer, altså. Stemhets har blant jobbet for amerikanske myndigheter, og hjulpet til med å utvikle nye preparater mot virus og bakterier til bruk mot bioterrorisme og pandemier. Forskningen hans den er solid, og den er publisert i flere anerkjente vitenskapelige tidskrifter. Men han går heller ikke av veien for å snakke om myselum som en arketype vi finner både i biologi, internet og i strukturen til selve universet. For dere sci-fi-fans, som jeg mistenker det finnes en del av, blant dere lyttere, så er det Stamets som utviklet konseptet om sporemotoren, som er en central del av historien i den nyeste Star Trek-serien. Og om navnet virker kjent, så kan det skylles at en av karakterene i serien, løytenant Paul Stamets, har blitt oppkalt etter Stamets som en hyllest. På mange måter så har Stamets en del paralleller til Bruce Dahmer, en fyr som også opererer i denne gråshonden. Dahmer jobber blant annet som en rådgiver for NASA og har utviklet programvare som simulerer organisk liv på cellenivå. Men han har også hva man kan kalle veldig, kanskje veldig, veldig alternativ. For uh, han bruker blant annet tekniker som visualisering i arbeidet sitt. Og Bruce Dahmer er også den som forvalter arkivet til Timothy Leary. Et høydepunkt fra det var når Stamets visste et bilde av seg selv da han startet på karrieren som mykolog, og han kommenterte det hele med «Your suspicions has been confirmed», for han hadde nemlig sklidt rett inn i klikken til Leary O'Brien Barrett. Da kan jeg vel skytte inn enkelte blant publikum så ut som om de hadde vært frosset i tid siden 1967. Hans extremt ingående kjennskap til sopp og hans nysgjerrighet og åpne sinn har åpnet muligheter for løsninger på en del utfordringer vi står overfor i dag. En av disse er bier og biedød. Uten å gjenfortelle hele historien, den kan dere høre han selv fortelle om dere er interessert, så har Stamets utviklet og testet ett preparat basert på sopp som motviker midd og virus i bier. Noe som en av de største truslene mot biepopulasjonen globalt i dag. Så detta er en fyr det absolutt har vært å ut. Jeg har selv lest en del av bøkene hans, men ikke den som ble anbefalt på foredraget, nemlig Mycelium Running fra 2004, som ser ut til å være et bra sted å starte for å få en litt dypere forståelse av sopp og den rollen soppen har i naturen. I tillegg til bøker så finns det en rekke videoer på nett, blant annet TED Talks, og han gjorde også gøy, podcast med Joe Rogan. Det var episode 1035, om du har lyst til å ut den. Men nå ska vi over til en fyr som absolutt må kunne beskrives som alternativ, men uten vitenskapelig forankring, når vi starter med den siste epoken i livet til Gudjef. dan bestämt sig för benytte sig av allt han hade lart om den mänskligpsyke med det etablere ett institutt i Russland. Men allaförst så skulle han bli skutt to ganger till. Den ene gangen var mens han jobbet som skatti inrever dalai Lama i Tibet. I En så blilev han tro av att vodeskud no som føte till att han lev sliggna i sexyker. Dette fikk han til å livet sitt med noen filosofiske tanker som formelig oser av sufisme. Han var født i bildet til Gud, og Gud er overalt, og i han og alt henger sammen. Vi er alle en. Og han innså at han hade alle mulighetene og begrensningene til Gud i boende i seg selv. Han er Gud, og jeg er Gud. Han innså at Guds forhold til universet sperdet hans egen og hans vilje til å påvirke dem. Med den åpenbaringen så sverget han å slutte å bruke evnene sine, altså telepati og hypnose, fordi han hadde misbrukt disse i de siste årene av sitt liv. Og han ga till og med disse evnene et navn. Han bled sogn. Det er kanskje lett å glemme at i tross for at Gurdjev til stadighet langer ut mot spiritister, teosofere og kultister, så fortalte han at han selv kunne drepe en jakkokse og få en elefant til å sovne med ren tankekraft. Og der har dere et fint ord å bruke i hverdagen. Han bled soin, et Gurdjefansk ord som beskriver hans voldsomme mentale krefter. Han bled soin, altså. Och så blev han skutt en gang til. Denne gangen i nærheten av Skitura-tunnelen i Kaukasus. Denne gangen også av ett vådeskudd. For ingen ville være skytet direkte mot en mann som hadde så gode intensjoner som Gurdjef. Kort fortalt så ble han fraktet med esel til en grotte i fjellet, for han fikk hjelp av en barberkirurg før han startet på enda en serie med reiser. Men nå er tiden inne for å få bena ned på bakken igjen. Jeg føler vel at jeg har fanget essensen i Gurdjevs mange reiser i de to foregående episodene. Så nå hopper vi på Gurdjev-vis rett til Moskva. Gurdjev dro altså til Moskva i 1921. 1912, sånn cirka, det er litt usikkert om man ankom i 1912 eller 1913. Uansett så var det første han gjorde å reklamere for en ballett laget av en velkjent orientalist, det vil si Gurdjev selv, og navnet på balletten var «Magikernes kamp». Han trykket følgende notis i en russisk avis. Egentlig hadde IGG planlagt å sette opp balletten selv uten å spare på kostnadene. Men den har overtalt han til ikke å gjøre dette, og anbefalt at magikernes kamp blir satt opp av Bolshoi, som alle vet at går gjennom en langvarig ballettkrise. Denne krisen i den russiske balletten Bolshoi var en høyst reell affære, og Gurdjev skulle ha vært svært velstående på denne tiden. Mye takket være sin nye forretningsvirksomhet i Rustand. Men den der var retten, kamp, den var bare på idéstadiet. Like etter denne notisen så publiserte han et essay, Glimt av sannheten, som handlet om en ukjent person kalt A, som hade sett en annonse for en ballett i en russisk avis, og som hade fått høre at han som hadde oppsetningen var en som hadde tilbrakt årevis i det fjerne østen, og som nå var en danssemester i Moskva. Denne A reiser gjennom snødrevne til en dakka utenfor Moskva, hvor han møter Gurdjev, som forklarer han om grunnleggende hermetiske prinsipper, fra smaragtavnen til hermes trismegistus, til, med det da velkjente begrepet som ovenfor, så nedenfor, til frimureri og pythagoras. Om hvis du lurer på hva en dakka er, så er dette den russiske versionen av den norske hytten. I så forteller Gurdjieff at balletten inneholder hemmelige danser han har lært i Østen, og han forteller at det dreier seg om tidløs objektiv kunst. Gurdjieff hadde altså funnet sin greie, sin måte å destillere det oversjanslige. Gud kunne manifesteres i dans. Han distribuerte dette essay som et salgstriks til sine følgere, men hvem som egentlig var følgerne hans på denne tiden, det er litt uklart. Det ser ut til at et historisk grad dreide seg folk som likte han. Den viktigste av følgerne hans i denne perioden, og som nok er den som har hatt størst betydning for videreutviklingen av læren hans, var Pjotr, Demjanovich og Spensky. Han møtte Gurdjieff i Moskva i 1915, og han ble dypt imponert over denne undelige mannen. Gurdjieff var ulik, alle han hadde møtt tidligere. Gurdjev snakket ikke som andre esoterikere han hade snakket med, eller vitenskapsmenn for den saks skyld. Det hørte seg ut som han baserte sig på tidligere ukjent kunskap. Osbenske var Sellingen lettvektig. Han var en esoteriker og matematiker som allerede hadde gitt ut to bøker den fjerde dimensionen og tertium organum. Han hadde selv reist mye i Østen, spesielt i India, og foredragene hans hadde trukket til sig flere tusen publikummer. Men Gurdjieff representerte altså noe helt nytt for Ospenski. De to møttes i Moskva påsken 1915, etter Ospenski hadde blitt overtalt av en skulptør, som mest sannsynlig var i fetteren til Gurdjieff, om å oppsøke denne grekern fra Kaukasus, som holdt på med okkulte eksperimenter. Og Spenskis nysgjerrighet ble pirret. Han var en skeptiker, men han var alltid på jakt etter det murakuløse. Og nå kan vi endelig kose med andre kilder enn Gurdjev selv. Og Spenske beskrev nemlig dette første møtet med Gurdjev. De to møttes på en shabby kafé. Mannen og Spenske møtte var i middelaldrene, kledd i en svart bovlerhatt og frakk med fløyelskrage. Han hadde gjennomborene øyne og en digebart. Han virket som en indisk raja eller en arabisk sjeik i forkledning. Mannen snakket ikke brokkent russisk med kaukasussisk aksang. Og Spenski det slik at arbeidet han bedrev hadde en sammenheng med psykologi og kemi. Han sa det virket som om Gurdjevs måte en samtale på hadde som målsetning å få personen til å ombestemme seg. Ved å føre samtalen med uventede vendinger og med smarte uttalser mens han snakket på en måte som gjorde at det hele hørte selvsagt ut, og som krevde en fulle oppmerksomhet. De to tog en vogn til leiligheten til Gurdjev, og på vei dit så klagde Gurdjev over de høye kostnadene forbundet med leiligheten. Han skrøt også av alle artisterne og professorene som hadde vist en interesse for arbeidet hans. Så Ospenski fikk seg lite sjokk når de kom til lærligheten, for den var en sparsomlig innreddet tybel over en skola, om ble introdusert for tre eller fire unge menn og to damer som Ospenski antok var lærerinner. Denne undelige forsamlingen fortalte at de hadde lest Glimt av sannheten, og de snakket til Ospenski i merkelige, ukjente tarmer. En ting som gikk var dette med å arbeide med en selv. Det hele virket stivt og innlært når Ospenske begynte å spørre det ut, og når Gurdjev spurte om glimta sannheten kunne egne sig for en publikation i en avis, så ristet han på hodet og sa at stykket manglet til litterære kvalitetene som krevdes for publicering. og dessuten så var det for langt til å egne seg på trykk. Men til tross for den skjabbe leiligheten og de mer merkelige følgerne, så ble Ospenske trollbundet, og han tilbrakte var eneste dag den neste uken med Gurdjev og gruppen hans. Mysterien Gurdjieff vokste seg bare større. Han fant ikke ut av hvor Gurdjieff faktisk hadde lært det han kunne, og Gurdjieff fortalte at han hade to grupper som drev med arbeidet på to ulike nivåer, og medlemmene måtte betale en betydelig sum, tusen rubler i året for å være med. Gurdjieff begrunnet dette med at man var nødt til å være i stand til å betale for seg selv om man var klar for å gå gjennom prosessen til arbeidet. Om arbeidet for eksempel plutselig skulle kreve at man skulle reise til Kairo, så var man nødt til å ha finansene i orden. Og dessuten, folk satt ikke pris på ting, med mindre det betalte for det. På spørsmålet om medlemmene hadde noen hemmelige forpliktelser til Gurdjieff og bevegelsene hans, så svarte han at de hadde det ikke. For et menneske var ett menneske den ene dagen, og et annet den andre. De var frie til å forlate kollektivet når de selv ville. Og når Ospenski spurte om hans tidligere følgesvenner, sannhetssøkerne, så kunne Gurdjieff, etter hva han tomt ut i luften, fortelle at «Noen har dødd, noen driver med arbeidet, noen har trukket seg tilbake». Gurdjieff måtte ha hatt litt av en karisma for den intellektuelle Ospenski han var sågt. Snøballen som var Gurdjieff hadde begynt å rulle, og følgerne flokket seg til denne mystiske figuren med sin undelige kunnskap som för exempel Thomas Alexandrovich de Hartmann som var en svårt ananlänt balett koreograf och hans kona Olga de Hartmann som var en operasångerskinna som senare skulle bli en av Gurdjevs dansne prestinners och som skulle lida under den oförutsägbara dansläraren. I tillägg så finner vi psykologen Leonid de Starnval som senare skulle utmärka sig under förhandlingarna efter Rysslands nederländska krigen och hans kone Elisabeth de Starnval. I tillegg så giftet Gurdjev seg i den denne perioden med sin polske kone Julia, som også danset foran som en prestinne. Ospenski skulle være en svært viktig figur for utvidelsen av gruppen til Gurdjieff, men det å være en del av gruppen hans, det var ingen enkel affære. I tillegg til det var dyrt, så var Gurdjevs dære, hvor målet var å få individet ristet ut av sitt komfortabele jeg, uten personlige følelser og med objektiv observasjon, noe som var en svært krevende process. Og detta med baktepp av en krig som ikke i Rustans vei. Og Spensky kunne fortelle han så vonglas med proteser som ble drevet gaterangs. Og Spenskys kalkulerende hode systematiserte læren til Gurdjev. Og der Gurdjieff underviste med historier og parabler, forsøkte Ospenski å spenske og skrive ned læren til Gurdjieff. Og det han larte av Gurdjieff i denne perioden under krigen er samlet i boka «På søken etter det mirakuløse». Dette er nok en bok for de spesielt interesserte der ute, og noen føler behovet for virkelig å fordype sig i denne materien. Gurdjevs ide var å transformere individer med systemene han hadde laget, som var hans egen blanding av en rekke esoteriske, gnostiske og hermetiske tradisjoner, med en dash-inspirasjon fra sine mange reiser. Målet hans var å få mennesket til å arbeide med sig selv, aller helst uten en lærer. Men sånn som det går, så ble Gurdjev med sin karisma og spesielle vesen raskt en slags guru for mange av elevene sine, men som vi skal se senere i fortellingen, så virker det som om han faktisk var en motvillig guru, for arbeidet var opp til individet, og han ønsket ikke å ha elever som var avhengig av han for å arbeide med sig selv. Når det gjelder Gurdjevs lære, så velger jeg å utelate del av den fra denne serien. Rett og slett fordi den neppe er det mest spennende å sitte og høre en podcast om, Men mindre målet ditt er å faktisk praktisere læren fordi de av dere som er interessert i å lære mer om Gurdjevs tankegods, så kan jeg anbefale Gurdjev A Beginner's Guide av Gil Friedman, som ger en grej grunnleggende innføring i hvordan denne læren blir praktisert i dag. For det er helt klart verdifulle elementer det er å ta med sig her, slik som det i de aller fleste praksiser av denne typen. Selv Sintologikirken med hva som kanskje er verdens mest tvilsomme religion inneholder elementer som faktisk har noe for seg. Men det en ting her det jeg tenkte kunne være verdt å nevne, nemlig enagrammet, symbolet Gurdjieff brukte. Det er en nykantet stjerne, og Gurdjieff hevdet at dette var et symbol som var helt unik for han, om man ikke fant noen andre steder i okkultisme. Men detta er selvsagt ikke sant, for selv om Gurdjieffs versjon med to markerte spisser ned er unik for Gurdjieff, så er den nykantede stjernen, i likhet med pentagrammet og hexagramma, et symbol som dukker opp i ulike esoteriske traditioner. En som brukte en nykantet stjerne til å illustrere sitt verk Aritmologia fra 1665 var ingen ringere enn Athanasius Kircher, som vi husker fra episoden om Voynich-manuskriptet. For Gurdjieff så symboliserte enagrammet bland annet en kombinasjon av to av prinsippene hans, den syvdelte skapelsesvei og den tredelte loven. Symbolet ble senere brukt i Gurdjevs danseoppsetninger, hvor danserne ble posisjonert i forhold til et enormt enagram tegnet på gulvet. Denne figuren ble plukket opp av andre senere, og er i dag brukt av Ymses selvhjelpsgrupper, hvor de ni takkene representerer ulike personlighetstrekk. Men dit skal vi ikke bevege oss i denne episoden. Gurdjev forlot følgerne av Moskva i februar 1917, og dro til Alexandropol. Og i juni samme år så sendte han et telegram til Ospenski og ba I september så sendte han et brev til Elisabeth Stjernvald, hvor han ba hun og mannen gjøre kapitalen flytende og følg etter. Han møtte følgerne sine i en resort ved Svartehavet, og de dro til Stavropol-Krai, 250 kilometer nordvest for Tbilisi. Og Tbilisi, det var tidligere til flis... Her bytter da byene navn raskt. Dette er jo nesten verre enn den norske kommunereformen. Ja, ja. Han etablerade en ny base og satt upp ett skilt. Den internasjonale alliansen for ideologiske arbeidere. Utenfor kollektivet, som da huset flere familier. Hans egen familie dukket etter hvert også opp. Hans mor, hans bror Dimitri med Kona barn, og søsteren Anna også med man og barn. De hade flyktet av tyrkiske tropper nærmet sig Alexandropol. Men faren han hadde nektet å forlate hjemmet sitt. Og i juli 1918 så dro søsteren Anna til faren og fant ut att han var blitt skutt av tyrkiske tropper og hadde dødd måneden før de ankom Aleksandropol. Musikk Det stod kollektivet av cirka 85 personer, og Gurdjieff sendte ut som var arbeidsfører for å finne seg arbeid. Og han åpnet det filosofiske arbeidsfellesskapet, som var ett forum åpent for offentligheten, hvor man i tillegg til forelesninger kunne se danseforestillingene til Gurdjieff. Men det var ingen dans på roser å være i dette kollektiva. For en del av læren til Gurdjieff var at man skulle gjøre nye ting, helst ting man ikke var van til å gjøre. Ting kokte i Russland, og områder skiftet stadig eierskap fra den hvite til denne røde arméen. Så Gurdjev tok med seg følgerne ut på et nytt eventyr. Og denne gangen til de mystiske megalittene Dolmens i nord -Kaukasus. For å forberede seg på reisen, så fikk han en av elevene sine, Piotr Shandorovsky, som jobbet for bolsjevikene til å skaffe ham de nødvendige papirene. Og for å seg selv, så fikk han også tak i papirer fra denne hvite arméen det startet startat den 7 august 1918. Detta var en smart krevende resa genom konfliktområder och denna gangen så snackar vi inte längre om Gudjevs fantasi, men om en faktisk resa. Och måten han genomförde denna på får en till att tänka att det kan vara en kärna sanning i Gudjevs mange fantastiska berättelser. Det beveget sig genom områdena till båda sidor i konflikten och blev utsatt för banditer och allskens farer längs vägen. Men Gurdjev, med sin skjarm og språkunnskap, ledde følget trygt gjennom de mange krigssonene de måtte passere på den fargfølgeferden, og de dro til Tbilisi, hvor Gurdjev skulle ett et institut. institutt. Igjen så var han blakk, og han så seg nødt til å selge en av elevenes diamanteringer for å få råd til mat til hele gruppen. Men så glemte han til med sine kremmerferdigheter – og startet opp igjen som teppehandler men som leide lokaler til sitt nye institut som åpnet dørene høsten 1919. Ved dette instituttet tog kan til seg en rekke nye medlemmer, som den tyske scenedesigneren Alexander de Salsman og hans kone Jean-Martignot Allemant, som var en danseinstruktør som ble svært fascinert av Guldjevs var en dansinstruktør som ble svært fascinert av Guldjevs dans samt Olga Ivanova Le Lasovic, en datter av en general fra Montenegro, og danserinnen Elisabeth Galimnian Shaverdian. De to siste hadde heldigvis kalde navn henholdsvis Olga Vina og Lilly. Som en del av arbeidet så sendte Gurdjieff Olga de Hartmann på et farlig oppdrag til Sentuki, hvor Gurdjieff hadde en verdifull porselensamling han hade hørt att en hvite armé hade ødelagt. Han ga henne en selvmordspille og sa at hun kun måtte bruke sin øddsfall. Men Olga, hun klarte brasene hun, men porselena, det var ødelagt. Og alt hun hadde med sig tilbake var to persiske tepper. Så, så fikk hun og mannen beskjed om å dra til Armenia for å lære seg armensk musik og jobbe med sig selv. Sånn var det altså å være en følger av Gurdjev. Og det kan kanskje også være verdt å sig seg at gruppen han omgav seg med var slett ikke bemerkelsesverdige menn, men heller hovedtingen av bemerkelsesverdige kvinner. Og som vi skal se etter så hade han også en rekke forhold med elevene sine. I januar 1920 fikk Gurdjev grusomme nyheter. Tyrkerne hadde voldtatt og drept hans søster Anna, og drept mannen og barna og brent ned landsbyen deres. Den sommeren bestemte Gurdjev sig for igjen å ut på reisefot. Han tok med seg det meste gruppen sin og satt i kursen mot Konstantinopel. Noe som er litt merkelig med tanke på vad som skjedde med søsteren og familien hennes. I Konstantinopel så leide han en i det europeiske distriktet Pera. Og etter ha tatt med seg Ospenski og Thomas Hartmann for å se på dansen til dervisene, så satte han igjen i gang med sine mange forretninger. Han kjøpte og sågte et parti med kaviar og et skip. I tillegg til disse transaksjonene han kurs i dans og musik i tillegg til å kurere sykdommer med hypnose. I Konstantinopel skulle Gurdjieff bli introdusert for en svært figur. Den brittiske etterretningsagenten John Godolphin Bennett. Han hadde blant annet vært kommunikasjons i det osmanske krigsministriet. Og når han møtte Gurdjieff var han på spesialoppdrag i Konstantinopel. Han fikk en telefon i 1921 fra en venn, prins Sabahadin, nevøen til sultan Abdulhamid II og en slekting av Mehmed V og Mehmed VI. Sabahadin var liberal. Han var mot separatisme, men var for reform og kjempet for rettighetene til armenere og grekere. Han hade tette bond med frimurerne i Tyrkia, og han hadde møtt Gurdjieff ved flere tidligere anledninger, sist i 1912. Tidligere hadde Sabahadien hatt besøk av Bennet i sitt palass i Konstantinopel, for de to hade diskutert de underliggende fellesspirituelle konseptene i islam og kristendom. Og ikke bare det, han hadde introdusert Bennet for Winfried Bermond, som senere skulle bli hans kone. Zavadin fortalte Bennett at han akkurat hade fått besøk av en man, som ble sagt av muslimer og hadde konvertert til islam og kristna kristne og ble sagt å tilhøre en mystisk nestoriansk sekt. Prinsen fortalte at han trodde han tilhørte en gruppe med okkultister og oppdagelsesreisende som hadde lagt ut på en rekke eventyr for å finne vissa spirituelle sannheter. Han sa også at han trodde at denne mannen hadde blitt tatt opp i ymsehemmelige brorskap i sentrale Asier. Bennett ble trollbundet av Gurdjieff. Her var det mann som til synlatene dukket opp ingensteds fra, og som hadde en dyp insikt i orientalsk filosofi, var språklærd, dog ikke i europeiske språk, og som i tillegg hadde en utstrakt kunskap om moderne vitenskap. Han kunde til med diskutere Einsteins rykende ferske relativitetsteori, og så Freuds psykologi. Så imponert blev Bennett at han skulle bruke 10 år på å forsøke å forstå hvor Gurdjieff hadde fått inspiration til læren sin fra. Han skulle senere starte sin egne Gurdjieff-grupper i England, noe som førte til en strid med Ospenski som beskyldte Bennett for plagiat. Men for Gurdjieff så førte den økende politiske turbulensen i Tyrkia, hvor greker og armenere stadig ble mer upopulære, til at han igen begav sig ut på reisefot og denne gangen til Vesten. I august 1921 satte han kursen mot Berlin, hvor han møtte Jean de Salzman, og reklamerte litt for sitt institutt og metoden sin. Under dette Tysklandsoppholdet finner vi ett eksempel på at Gurdjieff, til tross for sin skrupelløse handelsvirksomhet, ikke gjorde vad det skulle være for penger. En kvinne spurte Gudjef om man kunne hjelpe hennes handikappede sønn. Det svarte han at han kunne gjøre det for 50 000 mark. Men da han fikk vite at denne kvinnen så på sønnen sin som en belastning og en byrda, så nektet han å hjelpe henne, rett og slett fordi han mente hun var en dårlig mor. Etter denne siden i Berlin så dro han videre til London, hvor han møtte Ospenski, før han satt i kursen mot landet og byen han nok er mest kjent for å praktisere i. Han satte i kursen mot Paris. Herre og fru Salsmann tog emot sin læremester i verdensmetropolen. Og nå skulle Gurdjieff slå på stortromma. Han trengte lokaler, og Olga de Hartmann hadde funnet et chateau i Avaux i Fontablø skogen, som var så stort at det kunne huse opp mot hundre elever. Men prisen var stiv. 700 000 franc Og Gurdjev var i en blokk så han fikk leie i et år for 65 000 frank med opsjon for å kjøpe. Dette skulle markere begynnelsen på en gjeldspiral som til slutt skulle ta knekken på Gurdjev. Tidligere hadde han skruttet av å være helt selvjobben, og aldrig hatt noen gjeld, men nå var det i ferd med å endre seg. En annen spennende figur oppsøkte Gurdjev når han kom i Paris. Redaktøren i magasinen New Age, A.R. Orange, han var en engelsk teosof som hade hørt Gurdjev forelese i London, og nå vakte han å følge Gurdjev sin lære. Han såkte magasinet, med andre ord han gjorde kapitalen flytende, før han fortalte vennene sine at han dro for å finne Gud. Gurdjev var ikke en som lå på latsiden. Arbeid var tross alt en av grunnpilarene i læreren hans, og han gjorde alt han kunne for å nedbetale gjelden. I tillägg till att han spekulerade i aktier och tillbör sine tjänster som hypnotisör, så öppnade han två restauranger i Montmartre som han sågte med profit straks det var seldrevna. Men det hektiske livet och det var lite tid i sövn tog på, kunde jag få utbränt. En natt så sovnet han bakratte, han kommenterade dette med att han aldrig hade sovnet mot sin egen vilja tidigare. Och med det så bestämde han sig för att dra till ett nytt kontinent. Han bestämde sig for å dra til Amerika. Men for eleven hans så virket livet stille og fredelig, Det var fall så stille og fredelig som det kunne være i instituttet hans. Selv om om denne undelige gruppen i dypet av Fontablø skogen begynte å spre seg i pressen, det ble sagt att han var en slags hypnotisør som fick elevene sine till att gjøre merkelige ting. En amerikansk kvinne uttalte at han kun var en armensk tepp teppeseller som omgav seg med 600 eldre kvinner og menneskelige avskum. Det er en ganske herlig beskrivelse da, synes jeg. En armensk teppeseller som omgav seg med sekshungrige eldre kvinner. En fin setning. har det ting, det drev han med. I tillegg til å koreografere dans, hvor et av glansnummerne var at han kunne få alle danserne til å fryse i den posisjonen de var i ved å gi et tegn, den såkalte stoppmanøveren så trente han elevene sine til å bruke tall i stedet for ord. Og han lærte det opp i blant annet morse. Dette gjorde at danserne kunne kommunisere på tilsynelatende overnaturlig vis, noe som gjorde danseforestillingene enda mer imponerende. Men til tross for iherdig insats og mye arbeid, så ble lommeboken hans stadig tynnere. For å bøte på dette, så bestemte han sig for å låne enda mer penger og sette opp en forestilling på teatret de champs le det kostet 300 000 franc men Gurdjieff han satset på at høyere makter ville gripe inn og redde han økonomisk. I desember så ble to oppsetninger av stykkespilt, med et orkester med 35 musiker og Jean de Salsman som var gravid i 9. måned som med prima ballerina. Oppsetningen fikk litt blandede kritikker, men vakte stor interesse. Den undelige dansen og den imponerende stoppøvelsen var imponerende, og Gurdjev han hevdet at det hele stammet fra hemmelige tradisjoner fra det fjerne østen, noe som da til et ekstra element av mystik over det hele. Orage skulle overta rollen til Ospenske i bevegelsen, da Ospenske mot slutten av 1923 brøyt med Gurdjev og gruppen. Han uttalte att han ikke lenger forsto hva Gurdjev drev med. Han var av vitenskap og rationalitet og det var nok Gurdjevs stadig mer obskure og uklare svar som det slutt ble lite mestelagen mestelaget for hos Till Til tross for att forestillingene i Paris hade høstet en viss suksess, så gikk de med tap. Og nå satset han alt på å få amerikanske sponsorer til arbeidet sitt. Den 5. januari 1924 selgte han og gruppen hans fra Le Havre til Amerika. Han fant et par sponsorer som ble imponert over denne mystiske mannen, icke minst hans berättning om hur han hade finansierat allt själv framtills han så så nytt till att låne pengar i Paris och nå var blivit en gäldslav. Samtidigt så så kort orage medlemskap, och det introduktionskurser blev såkt till den nettosumm av 120 dollar. Men detta var inte nog. Men skurdigfar i USA så skulle en annan figur vi har gått kjent med, Ducopwe hans institut i Paris for det var vel så å si umulig å bevege seg i esoteriske sirkler i denne epoken uten å støte på det store udyret Alistair Crowley. Mye har blitt sagt om forholdet mellom Crowley og Gudjef, og flere av Gudjef-studenter skal ha oppsøkt Crowley da de ikke fant det de søkte i læren til den greske armenske mystikeren. Men sannheten er den at det ikke finnes noen beviser på en faktisk konflikt mellom de to. Crowley oppsøkte instituttet til Gudjef den 10. februar 1924, hvor han møtte major Frank Pinder, som man beskrev som en knakendes bra kar, og Crowley sa at deres profet Gurdjev hørtes ut som en tip-topp fyr, og at han under middagen med denne majoren hade hørt mer fornuft og innsikt enn han hadde gjort på flere år. Det får Crowley til høyes som Trump, da. Om de to faktisk møttes ansikt til ansikt, det er høyst usikkert. Og historiene vi har om dette kan ikke bekreftes. I juni så drog Gurdjieff efterbaket til Frankrike, hvor han bosatte sig i en liten leilighet i Paris, men han, mens han jobbet som en gal for at få endene til å møtes. Og så skjedde en hendelse som skulle endre Gurdjieff for all ettertid. Etter et besøk på en armensk restaurant den 5. juli 1924, krasjet han med en 10-CV Citroënng, historien om vad som skjedde, den varierer. Han hadde nok drukket litt i overkant på restaurangen men det var langt fra uvanlig for Gurdjieff. Noen sier han havnet i koma, andre sier at han kunne gå etter kun få dager, men en ting er sikkert, noen var endret med Gurdjieff. Den massive hodeskaden han hade pådrett sig gjorde at det skulle gå svært lang tid før han ble seg selv igjen, og enkelt det sier at han aldri ville helt bli den samme etter denne hendelsen. Gurdjieff fikk tent flere store bål rundt instituttet, og han halte seg opp i en stol hvorfra han så på de dansende flammene. Han kunne ikke lenger løpe eller danse, kroppen var ødelagt, men han kunde skriva og i lyset fra flammene bestemte han seg for å starte på boka som skulle bli Belzebubbs fortellinger til sitt barnebarn. I august samlet han elevene sina og fortalte att tiden var inne for å stenge instituttet, og at alla bortsett fra noen få utvåkte, måtte forlate området innen to dager. En av de som ikke var blant de utvalgte var Lillie Galumnian, som trygglet om å få være igjen. Men Gudjef var urokkelig, og Lillie så seg nødt til å ta seg en jobb som toalettassistent for å få råd til å dra hjem. Jeg antar at en toalettassistent er en type håndkleholder, eller en som tar imot betaling på offentlige toaletter. Et skikkelig gudjef med andre ord. Gurdjieff både dikterte og skrev Belzebubbs fortellinger til sitt barnebarn på russisk og armensk, og teksten ble oversatt av studentene. Dette førte til at den første utgaven blev av Orans beskrevet som upubliserbar, og han hade ikke hjertet til å fortelle at dette også en den andre revisjonen av boka, fordi han innså at for Gurdjieff så var skrivingen terapi som hjalp han ut av den skyggedalen han var i. Og så var det kvinnehistoriene. For i løpet av de neste skulle han få en rekke barn med studentene sina, selv om ekte mennene til flere av disse var en del av gruppen. Den første utenom ekteskapelige affæren vi vet om som førte til barn var med Elisabetta Stjernvald, som han fødte en sønn i 1919. Så fulgte en son med Jeanne de Salsman, så en datter født av Jasmine Howard, og en sønn født av Lily Galumnian i 1927. Og Eddie Taylor fødte en datter i 1928. Kona til Oras, Jesse, klagde på Gurdjevs stadig forsøk på å få henne til sengs til mannen sin. Hvorpå Oras svarte at han var ikke et ordinært menneske. Med andre ord, ordinære etiske retningslinjer gjaldt ikke for Gurdjev. Nå har vi altså hele oppskriften av folkens. Makt, seks og penger. Treenigheten som er ett ganske så sikkert kjennetegn på en kult. Men i motsetningen til, vad skal vi se si, ordinære kulter så støtte Gurdjev tilgjengene sine fra seg. Målet var hjelp til selvhjelp, og ikke at de skulle følge han livet ut. Det førte naturlig nok til en del konflikter, og også til at gruppen stadig skiftet dynamikk. I 1927 så fikk han enda et hardt slag da hans mor døde av kreft. Og i 1928 fullførte Orasje og Gurdjev revisjonene av Belzebub og møter med bemerkelsesverdige menn. Med en Børskrasje i 1929 så ble det vanskelig å tiltrekke sig nye medlemmer i USA, og dette førte til at han støtte ut Orasje, som drog tilbake til England, hvor han døde i 1934, etter å ha uttalt at Gurdjieff ikke hadde mer å lære han. I Paris så skulle Gurdjieff tiltrekke sig en ny gruppe elever, nemlig en gruppe med lesbiske kvinner som satte stor pris på den eksotiske Gurdjieff og læreren hans. Gurdje fortalte det, at for å beskrive sykens tinder så måtte de klatre i samme tau, og det gjorde at han døpte denne gruppen til tauet. Dette er ganske spennende, for aksepten for lesbiske, homofile og alternativ seksualitet var noe som hadde sine røtter i den okkulte renesansen som fann sted i Paris på 1880- og 90-tallet, hvor androgenitet var et svært populært emne. Et eksempel på dette, som sikkert mange av dere kjenner til, er Elipas Levis Baphomet, som riktig nok kom noe før denne okkulte renesansen, men som var en viktig inspirasjonskilde for bevegelsen som oppstod i Paris. Denne figuren har ofte blitt brukt som et symbol på djevelen, men det er den absolutt ikke. Dette sig seg om en chimera, en komposit av menneske og dyr. På geitehodet, som symboliserer pan og fruktbarhet i naturen, så brenner en flamme som symboliserer intelligens og den universelle magiske balansen. I pannen til pan finner vi pentagrammet med spissen opp som et symbol på lys og vilje. Den ene hånden peker opp mot den hvite månen Kjesed, som symboliserer nåde, og den andre peker ned mot den svarte månen Gebura, som symboliserer rettferdighet. Den ene armen er kvinnelig, og den andre mannlig, og på dem er det skrevet solve, som betyr separation og koagula, som betyr oppløsning, som er to principer i alkemisk transformasjon. På brystet finner vi både kvinnelige bryster og mannlige hår, og i stedet for kjønnsorgan så har figuren en kaduceus, eller merkurstav, som symboliserer harmoni mellom det kvinnelige og det mannlige. Levis bafomet er rett og slett et symbol for harmoni, et slags okkult ying og yang-symbol. Og det er ikke så rart at denne figuren appellerte til de mange ulike bevegelsene som skulle dukke opp i Paris, og som hade da androgyne som ett ideal. En historie om denne gruppen Taua illustrerer Gurdjevs metode for å riste en våken ved hjelp Han tog med seg en elev, Katrin Hulme, til base blev omtalt som «en privat klubb med dansende, nakne kvinner». Han fortalte henne at hun måtte velge seg en omicke som åt en dansörs likas Gudjev kunde välja henne. En liten uh, tvis som den där, men Katrin hävdade at att det gjorde att hon blev rörd på ett hun hon aldrig hade blivit för. Och här är väl på sin plats och skyte in att även uh, Gurdjev befann sig i Paris, hvor disse strömningene fra nok kulturrenessansen fremdeles levde best vel gå så var han svært konservativ når det galt kvinners rolle i samfunnet. No som sikkert hadde noe med hans oppvekst og kulturen han kom fra å gjøre. Og detta er noe som har vært svært vanskelig å svelge for mange av hans følgere i senere år. Selv om Crowley, må sies, ikke akkurat har så fryktelig kul mot damene i sitt liv, så hadde han faktisk et langt mer liberalt kvinnesyn enn vad Gurdiv kunne skilte med. Ok, Gurdiv fortsatte altså å drive sin lille gruppe med en stadig skiftende medlemsbase, og så brøt krigen ut. Den 14. juni 1940 marsjerte tyske tropper in i Paris. Men på skikkelig gudjefvis så utnyttet han situasjonen til å bygge seg opp med en lukrativ business på svarte børsen. Han ble kjent for å være svært generøs med fattige og barn. Han brukte de pengene han tjente på å kjøpe kunst fra fattige lokale kunstnere. Noe som førte til at den lille leiligheten hans ble fylt opp av malerier. Etter krigen ble han i varetekt et par dager, da den nye franska administrasjonen fant noen penger han hadde gjemt innom adrassen. Men han ble raskt løslatt fordi man anså han for å være en gammel mann som ikke forsto forbrytelsen han hadde gjort. I 1944 så skulle en av Crowleys elever fått en interesse for Gurdjieff. Robert Cecil, som jobbet som en sekretær for Sir Stuart Menzies, som var øverst leder for SIS, også kjent som MI6. Her aner vi altså Crowleys tilknytning til den brittiske etterretning. Han hade lest Ospenskis «En ny modell av universet», og han hadde snakket med Frida Harris, som vi husker fra om Crowley. Det var hun som malte hans meget kjente tarådstok, Todd. Hun hade fortalt han at Ospenski var i Amerika, og at det ikke var tilrådelig å snakke med Bennet, fordi han hadde blitt beskyldt av Ospenski for en plagiat. Etter Ospenskis død i 1947, så skulle enken hans og Bennett faktisk forsones. Men skjeven smilte til Cecil. Han ble utstasjonert i Washington D.C. i 1945, og dette førte han til Ospenski i Virginia. Ospenskis gruppe var i svært hemmelighetsfull, og kommunikasjon med andre grupper var forbudt. Med Ospenskis død den 2. oktober 1947, så bestemte enken hans seg for å sende alle elevene til Gurdjieff. Og Cecil fikk med seg en gave på 500 dollar til Gurdjieff i Paris. Dette var starten på den siste epoken av livet til Gurdjieff. Livet i gruppene hans var svært utfordrende. Som man sa, «Vil de ha sukker, så gi dem salt». Ved en anledning skulle han ha en student, en kvinne som ble kalt «blond nummer og sink», om å komme til rommet hans natterstid og kle naken. Det skulle ha vært en teknik for å forhindre at elevene idoliserte læreren, nu vi finner et begrep for i sufismen, malamati, eller å forårsake skyld. Men tvilsomt høres det ut uansett. I denne gruppen, som bestod av ca. 50 personer, så var høytlesning fra Gurdjevs bøker, trekspillspilling og lektioner fra mestren selv sentrale aktiviteter. En person som var svært fremtreden i denne gruppen er verdt å nevne nemlig Pamela Travers. Om navnet lyd er kjent, så er ikke det så rart. Dette var nemlig damen som skrev Mary Poppins. Hun var en svolen tilgjengel av Gurdjev frem til sin døde i 1996, og en ledet ulike Gurdjev-studiegrupper. Hun var spesielt fascinert av mannens evne til å fjerne masker og vise personer deres sanne jeg. Gurdjev tok en siste tur til USA i 1948, og Cecil fikk anledningen til å ett et intervju med han sommeren 1949, hvor han spurte den gamle mystikkeren om hvordan han kunne overbevise sig selv om at verdenen han befant sig i var den virkelige verdenen. Gurdjev smilte og så på han. Gud kan hjelpe, og djevelen. Den 27. oktober 1949 blev Gurdjev innlagt på det amerikanske sykehuset i Paris med store smerter. Georg Ivanovich Gurdjev døde den 29. oktober av kreft i bukspyttkjertelen. Graven til Gurdjev i Amo består av to bauter, en høyere enn den andre. I mitten av de to bautene er det en steinstol, uten navn og uten datum. en rask kikk på sufismen. Dette blir kun en rask kikk på elementene som er relatert til Gurdjieff og hans lære, for sufismen er et tema jeg godt kan tenke meg å ta for meg i med detalj for en senere anledning. Selve ordet sufi stammer fra de tiende århundrene i Mesopotamia, og det finnes litt ulike tolkninger av etymologien til dette ordet. Det kan bety å bære ull, noe som refererer til plagget som ble båret av asketer, eller det kan være beslektet med det greske ordet sofia, som betyr visdomt. Selv om sufismen av de fleste regnes som en integrert del av islam, så blir det spekulert i, som jeg sier denne, at religionen har røtter i eldre traditioner. Et sufi brorskap heter et tarikka, og veien til sufisten er hakikka, eller en indre virkelighet. Sufismen har fokusert rundt ideen om å manifestere sin indre åndelighet for å oppnå en opphøy tilstand og enhet med Gud. Et av de første av disse brorskapene ble grunnlagt av Shittab ad-Din as-Suravani rundt 1200, og han innså at den islamske guden kunne kombineres med hermetiske og gnostiske tradisjoner. Sufiene praktiserer en esoterisk lesning av Koranen som fokuserer på Mohammeds mystiske opplevelser. Målet med praksisen er å oppnå bakka eller ischann. En opphøyd tilstand hvor man opplever total egodød. Ifølge sufiene så kjemper sjelen og ånden om all kalb, eller hjerte, som ifølge sufismen er det viktigste organet i kroppen og Guds trone. Sjelen representerer det materielle og higen etter jordisk gods, og sjelen yter seg for å være hele individa. Målet for sufisten er å få ånden til å seire over sjelen slik at hjertet kan transformeres til ånden og man tror at dette vil føre til at sjelen transmutteres med et spirituelt lys. Dette gjøres via en gradvis process hvor hjertet viser sin ekte form, og mennesket får åpenbart det gudomlige mysteriet. Sufismen betrakter menneskets tilstand som, et, som en som er tilslørt av ego og besatt av eiesyke. Mennesket er altså i en slags drømmestadie, eller gafflet et stadie av amnesi. Og her ser vi jo ganske tydelig hvor Kurdia fikk inspirasjonen til ideen om at mennesket sover. For å vekke mennesket fra gafla bruker sufiene diker. Dette begrepet betyr noe i retning av bevissthet eller å huske på. Det finns flere ulike former for diker, som for eksempel å tjente Allah. Og den kanskje mest kjente formen for diker er dansen til Darvishna. Denne dansen er ment å utslette egoen ved å overgi seg selv Gud, og med det vekke ånden i hjertet. Og det er nok den ideen som fikk Urdhief til å bruke dans som et sentralt verktøy ved instituttene sine, for å vekke mennesket og riste ut det egentlige jeg. Så der har dere den. Selv om jeg ikke akkurat er noen superfan av damer i birøkte kostymer, så har Istam også spennende elementer. Det er ikke bare bokhandleren i Kabul som definerer den religionen. Og det kan kanske være verdt å huske på detta i en verden. Hver religion er en kilde til utrolig mye konflikt og lidelse. Det finnes gulgkorn i de aller fleste religiøse retninger. Også islam. historien til Gurdjieff, i hvert fall så mye av den, som det er mulig å ut av Gurdjieffs egne fargerike fortellinger. Jeg vet ikke hva dere som hører på tänker om denne man, men jeg for min del har ett veldig delt syn på han. På den ene siden så var han en luren dreier og bevegelsene hans begynte väldigt fort å få alle som kjennetegner en kult. På den andre siden så virker det som om Gurdjieff støtter folk sig seg nettopp fordi han ikke ønsket denne persondyrkelsen men han falt jo for fristelsen. Det er jo ganske åpenbart med alle de barna som ble et resultat av hans mange affærer med studentene sine. Gurdjieff er på mange måter en litt glemt figur. Crowley har jo festet seg i den populærkulturelle bevisstheten, mens Gurdjieff er langt mer obskur. Kanskje mye på grunn av hans selv og den utrolig sære læren hans. Men i bunnen av så finner vi en dyp idé. Vi sover, og det på tide å våkne opp. Spørsmålet er om Gurdjev var den rette til å vekke oss. Idén om at ekstreme situasjoner kan være med å løfte oss opp på et høyere stadie og bli til bedre versjoner av oss selv er en høy Ingenting er så effektivt til å riste en våken og få en til å bli sitt beste jeg som ekstreme hendelser. Her i Norge føler jeg at dette var noe vi opplevde i kjølvannet av 22. juli, og detta er noe som blir bekreftet av andre ekstreme hendelser, enten det dreier seg om naturkatastrofer eller terror. Man glemmer rett og slett små, ubetydelige konflikter og problemer når man står overfor massiv menneskelig lidelse. Så kanskje Gudjef brakte oss en liten bit med faktisk visdom. Mennesket kan vekkes til sitt bedre jeg. Innflytelsen fra jesidiene og sufismen er også enn jeg synes er svært spennende. Den gjør at læren til Gudjef har en helt egen dimensjon, og ved første øyekast virker svært unik. Dessverre så er inntrykket mitt at de gruppene som praktiserer Gurdjieff sin lære i dag ofte er kultaktige, og at læren til Gurdjieff var veldig for bli misbrukt av folk på jakt etter seks, makt og penger, og de gjerne plentige av der ute. Dette har vært en forholdsvis krevende serie av å sette sammen, og nå følger jeg tiden inne for å gjøre et par litt mer lettbeinte episoder. Det vil si at jeg skal se om jeg ikke klarer å hoste opp et par episoder som kan egne seg for årstiden vi går in. i. For når jeg tar episoden, så er den altså den 1. oktober, og vi beveger oss mot den mørke årstiden og mot Halloween. Og jeg føler vel at det kanskje er den beste årstiden for talkyprat. Så vi får se hva jeg klarer å finne på. Så mens jeg tøyer ut etter å ha kjempet med Gurdjef i tre episoder, så vi jeg rette en takk til alle dere som har kommet med tips og hyggelige tilbakemeldinger. Alle Patreons, de som har donert via nettsiden, og ikke minst så vil jeg takke for tilsendte gaver. Dere vet selv hvem dere er. Linker, info og så videre, det finner dere på tokeprat.com. Og husk, menneskeheten sover. Det på tide å våkne opp.